0: Zwanzigstes Kapitel von Trostschrift an Marcia Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Trostschrift an Marcia von Lucius Anneus Seneca übersetzt durch Albert Vorbiger. Zwanzigstes Kapitel O oh, wie unbekannt mit ihrem Elend sind die, welche den Tod nicht als die beste Erfindung der Natur preisen und erwarten. Denn mag er ein Glück endigen, oder ein unglück zurücktreiben mag er dem lebensüberdruß und der erschöpfung des greises ein ziel setzen oder ein jugendliches alter von dem man noch schöneres hofft in der blüte entführen oder die kindheit abrufen ehe die härteren altersstufen kommen allen ist er ein ende Vielen eine hülfe manchen ein wunsch und macht sich um keinen mehr verdient als um den zu welchem er kommt ehe er gerufen wurde er erläßt die sklaverei wider willen des herrn er löst die ketten der gefangenen er führt aus dem kerker wem Herrschergewalt den ausgang daraus verboten hatte er zeigt den verbannten die herz und augen beständig dem vaterlande zuwenden daß es gleich sei unter welcher erde man ruhe wenn das schicksal die gemeinsamen güter ungerecht verteilt und von den mit gleichem rechte gebornen den einen an den andern verschenkt hat er gleicht alles aus er ist's der nie etwas nach eines andern willkür tut er ist's bei dem niemand seine niedrigkeit fühlt er ist's der keinem unzugänglich war er ist's marcia nachdem dein vater verlangt hat er ist's sage ich der da macht daß es keine strafe ist geboren zu werden der bewirkt daß ich nicht erliege bei den drohungen des mißgeschicks daß ich meinen geist unverletzt und seiner mächtig erhalten kann da habe ich etwas was ich um hülfe ansprechen kann dort erblicke ich marterhölzer und zwar nicht von einer art sondern von dem einen so von dem andern anders gebildet einige hingen die leute mit zur erde gekehrtem kopfe auf andere trieben den pfahl durch Schamteile. Andere dehnten die Arme am Galgen aus, ich sehe Folterseile, ich sehe Geißelhiebe und daß man besondere Maschinen für jedes einzelne Glied und Gelenk erfunden hat, aber ich sehe auch den Tod. Dort sind blutdürstige Feinde, übermütige Bürger, aber ich sehe dort auch den Tod. Da ist es nicht lästig zu dienen, wo man, wenn man des Herren überdrüssig ist, mit einem einzigen Schritte zur Freiheit gelangen kann. Leben, ich liebe dich um der Wohltat des Todes willen. Bedenke, wie viel Gutes der Tod zu gelegener Zeit hat, wie vielen es geschadet hat, daß sie länger lebten. Hätte den Gnaeus Pompeius, jene Zierde und Stütze des Reichs, zu Neapel die Krankheit hingerafft, so wäre er unbezweifelt als der Erste des Römischen Reichs gestorben. So aber hat ihn der zusatz einer kurzen zeit von seiner höhe herabgestürzt er sah noch die legionen vor seinen augen niedergemetzelt und ein wie unglückseliger überrest aus jener schlacht in welcher der senat das erste treffen bildete war es daß der feldherr selbst noch übrig geblieben war er sah noch den ägyptischen henker und überließ seinen leib den die sieger für unantastbar gehalten einem trabanten und hätte auch wenn er unverletzt geblieben wäre seine rettung dennoch nur bedauern können denn was wäre schimpflicher gewesen als wenn Pompeius durch die Gnade eines Königs gelebt hätte. Wäre Marcus Cicero zu der Zeit gefallen, wo er Catilinas Dolchen entging, die auf ihn wie auf das Vaterland gerichtet waren, so hätte er nach Befreiung des Staats als Retter desselben und wäre er auch erst der Leiche seiner Tochter im Tode gefolgt, so hätte er auch da noch als ein glücklicher Mann sterben können. Er hätte nicht die auf Häupter seiner Mitbürger gezückten Schwerter gesehen, noch die Verteilung der Güter der Gemordeten an die Mörder, so daß jene sogar ihren tod bezahlen mußten nicht die lanze bei welcher die konsularische beute verkauft wurde noch das Blut vergießen und die öffentliche verpachtung des raubes die kriege räubereien eine solche menge von catilinas wenn den marcus cato bei seiner Rückkehr aus Zyprus und vor der Regulierung der königlichen Erbschaft, das Meer verschlungen hätte, auch mit dem Gelde selbst, das er als Gold für den Bürgerkrieg brachte, wäre es nicht wohl um ihn bestellt gewesen. Er hätte wenigstens das davon gehabt, das niemand gewagt hätte, vor catos augen zu freveln nun aber hat der zusatz sehr weniger jahre den nicht bloß für seine eigene sondern für die allgemeine freiheit geborenen mann gezwungen vor caesar zu fliehen und dem pompeius zu folgen jenem deinem sohne hat also der zu frühzeitige tod kein unglück gebracht er hat ihm sogar die erduldung aller übel erlassen doch er starb zu schnell und noch nicht reif für den tod zuerst nimm an er wäre am leben geblieben nimm das längste Lebensziel zu welchem dem menschen zu gelangen verstattet ist wie kurz ist es für eine überaus kurze zeit geboren um bald wieder abzutreten von einem orte der uns nur auf diese bedingungen hin verpachtet ist sehen wir uns nach einer herberge um ich spreche von unserer lebensdauer von der es bekannt ist, mit wie unglaublicher Schnelligkeit sie dahinfliegt. Überschlage doch die Zeitalter der Städte, und du wirst sehen, wie selbst die, welche sich ihres Alters rühmen, gar nicht lange gestanden haben. Alles Menschliche ist kurz und hinfällig und nimmt von der unendlichen Zeit einen Teil ein, der ein Nichts ist. Diese Erde mit ihren Städten und Völkerschaften, ihren Flüssen und dem Umfange des Meeres betrachten wir als einen Punkt, wenn wir sie in Beziehung zu dem Weltall bringen, einen noch kleineren Teil aber als ein Punkt nimmt unsere Lebensdauer ein, wenn wir sie mit der ganzen Zeit vergleichen, deren Maß größer ist als das der Welt, da ja diese im Verlauf jener so oft ihre Bahn aufs neue durchmißt. Was also liegt daran, das weiter auszudehnen, dessen Zuwachs wie groß er auch immer sein möge doch nicht weit von nichts entfernt sein wird nur in einem falle ist was wir durchleben viel wenn es uns genug ist magst du mir wenn's dir gefällig ist männer von einem als denkwürdig aufgezeichneten hohen greisenalter nennen indem du hundert und zehn Jahre aufzählst. Wenn du deine Gedanken auf die ganze Zeit richtest, so wird zwischen der kürzesten und der längsten Lebensdauer kein Unterschied sein, sobald du nach Betrachtung der langen Zeit, die einer lebt, damit die lange Zeit vergleichst, die er nicht gelebt hat. Sodann, wenn er zu frühzeitig starb, so ward ihm eben nichts mehr zu leben übrig, denn er lebte, lange er leben sollte. Die Menschen haben nicht einerlei Greisenalter, wie selbst die Tiere nicht. Manche von ihnen sind schon vor dem vierzehnten jahre entkräftet und ihr längstes lebensalter ist was bei dem menschen die erste stufe ist einem jeden ist eine verschiedene lebenskraft gegeben niemand stirbt zu früh weil er nicht länger leben sollte als er gelebt hat einem jeden ist seine Grenze fest bestimmt. Sie wird stets bleiben, wo sie einmal gesteckt ist, und keine Sorgfalt oder Gunst wird sie weiter hinausrücken. Er hat sein Teil bekommen und gelangte zum Ziel des beschiedenen Alters. Du hast also keinen Grund, dir es durch den Gedanken schwer zu machen, er hätte länger leben können. Sein Leben ist nicht abgebrochen und nie hat sich ein Zufall die Lebensjahre hineingeworfen. Es wird gehalten, was einem jeden versprochen war. Das Los geht seinen Gang nach eigenem Triebe und fügt weder etwas hinzu, noch nimmt es von dem Zugesagten auch nur ein einziges Mal etwas hinweg. Vergeblich sind Wünsche und Bemühungen. Ein jeder wird so viel bekommen, als ihm der erste Tag zugeschrieben hat. Von dem Augenblicke an, wo er zuerst das Licht erblickte, hat er die Bahn des Todes betreten und ist seinem Verhängnis immer näher gerückt. Und selbst jene Jahre, die dem Jünglingsalter zugelegt wurden, wurden vom Leben abgezogen. Wir alle befinden uns in dem Irrtume, dass wir glauben, nur schon bejahte und gebückt einhergehende Schritten dem Tode zu, während doch sofort die Kindheit und die Jugend kurz jedes Lebensalter dahin führt. Das Schicksal tut, was seines Amtes es benimmt uns den Gedanken an unseren Tod und, um uns leichter zu beschleichen, verbirgt sich der Tod unter dem Namen des Lebens. Das unmündige Kind wird zum Knaben verwandelt, das Knabenalter vom Mannesalter, das Mannesalter vom Greisenalter dahingerafft das wachstum selbst ist wenn man es recht betrachtet ein abnehmen 21. Kapitel. du klagst marcia daß dein sohn nicht so lange gelebt habe als er hätte leben können woher weißt du denn ob es ihm länger gefrommt hätte ob dieser tod nicht sein glück war wen kannst du heutzutage finden dessen verhältnisse so gut bestellt und begründet wären daß er im verlaufe der zeit nichts zu fürchten hätte alles menschliche gleitet und fließet dahin und kein Teil unseres Lebens ist so verwundbar und zart als der, welcher uns der Liebste ist. Daher ist den Glücklichsten der Tod zu wünschen, weil bei der so großen Unbeständigkeit und Verwirrung der Verhältnisse nichts gewiss ist, als was vorüber ist. Wer bürgte dir dafür daß der so schöne und angesichts einer üppigen stadt mit größter bewahrung der keuschheit erhaltene körper deines sohnes den krankheiten so hätte entgehen können daß er seine schönheit unversehrt bis ins greisenalter hinübergetragen hätte 22. Kapitel. bedenke die tausend seuchen der seele denn auch wohlausgestattete naturen erhalten die hoffnungen die sie in der jugend von sich erregten nicht bis zum greisenalter wach sondern dieselben werden meist vernichtet Entweder bemächtigt sich ihrer eine späte und um so hässlichere Üppigkeit und nötigt sie, den herrlichen Anfang zu schänden, oder sie fröhnen der Garküche und dem Magen und ihre größte Sorge ist, was sie essen, was sie trinken sollen. Nimm dazu Feuersbrunste, Einsturz, Schiffbruch. Zerfleischungen durch die Ärzte, die den noch Lebenden zersplitterte Knochen herausziehen, mit der ganzen Hand in die Eingeweide hineingreifen und mit außerordentlichen Schmerzen an den Schamteilen ihre Kuren machen. Sodann Verbannung. Unschuldiger war dein Sohn doch nicht als Rutilius, gefängnis weiser war er doch nicht als sokrates eine durch freiwilligen todesstoß durchbohrte brust unsträflicher war er doch nicht als cato wenn du solches betrachtest so wirst du erkennen daß es denen am besten geht welche die natur weil ihrer ein solcher Lohn des Lebens wartete, schnell in Sicherheit gebracht hat. Nichts ist so trügerisch als das Menschenleben, nichts so voll Hinterhalt. Wahrhaftig, es würde es niemand angenommen haben, wenn man es nicht wieder Wissen bekäme. Wenn es daher das allergrößte Glück ist, nicht geboren zu werden, so halte ich es für das nächstgrößte, nach Überstehung eines kurzen Lebens schnell in den früheren, unangefochtenen Zustand zurückversetzt zu werden. Stelle dir jene für dich so bittere Zeit vor, wo Sejanus, deinen vater seinem schützlinge satrius Secundus als trinkgeld gab er zürnte ihm wegen einer oder der andern freimütigen äußerung weil jener es nicht stillschweigend ertragen konnte daß uns ein sejanus nicht einmal erst auf den nacken gesetzt werde sondern selbst hinaufsteige es wurde beschlossen, ihm eine Bildsäule im Theater des Pompeius zu setzen, welches der Kaiser nach dem Brande wiederherstellen ließ. Da rief Cordus aus Jetzt erst gehe das Theater in Wahrheit zugrunde. Wie? Hätte er nicht vor Ärger darüber bersten sollen, daß über der asche des gnaeus pompeius ein sejanus und in dem denkmal des größten feldherrn das standbild eines treulosen soldaten geweiht wurde und sie wurde geweiht durch die anklage und die bissigen hunde die jener um sie gegen sich allein zahm gegen alle anderen bild zu haben mit menschenblut nährte fingen sogleich an auch jenen dem tode geweihten mann rings anzubellen was sollte er machen wollte er leben so mußte er den sejanus bitten wollte er sterben seine tochter beide wohl unerbittlich so beschloß er denn seine tochter zu täuschen und nachdem er ein warmes bad genommen schon um desto mehr an kräften zu verlieren begab er sich in sein zimmer als wollte er etwas weniges essen und nachdem er die diener fortgeschickt hatte warf er einiges damit es scheinen sollte als habe er gegessen zum fenster hinaus enthielt sich dann der hauptmahlzeit als habe er sich schon in seinem zimmer satt gegessen und machte es am zweiten und dritten tage ebenso der vierte verriet ihn durch die kraftlosigkeit seines körpers selbst daher umarmte er dich und sprach Teuerste Tochter, der ich in meinem ganzen leben nur dies eine verhehlt habe ich habe den todesweg betreten und schon beinahe die mitte erreicht zurückrufen darfst und kannst du mich nicht und so gebot er denn allem lichte den zutritt zu verschließen und verbarg sich in finsternis als sein entschluß bekannt wurde war allgemeine freude daß dem rachen der heißhungrigen wölfe die beute entrissen wurde die ankläger wenden sich auf betreiben des sejanus an den richterstuhl sie klagen daß cordus sterbe um zu hintertreiben wozu sie selbst ihn gezwungen hatten so sehr glaubten sie, Cordus werde ihnen entgehen. Eine wichtige Frage bei der Untersuchung war, ob sich Angeklagte durch den Tod der Strafe entziehen durften. Während beratschlagt wird, während die Ankläger sich zum zweiten Male an die Konsuln wenden, hatte sich jener davon gemacht. Siehst du Marcia welcher Wechsel ungünstiger Zeitumstände unerwartet eintritt du weinst weil einer der deinen sterben mußte jenem wäre es beinahe nicht gestattet worden 23. Kapitel außerdem dass alles zukünftige ungewiß ist und nur für das schlimmere etwas gewisser ist der weg zum himmel den seelen leichter die bei zeiten von dem verkehr mit den menschen frei werden denn sie haben noch sehr wenig von hefen und beschwerender masse in sich aufgenommen noch ehe sie sich damit überzogen und den irdischen stoff tiefer in sich aufnahmen befreit schweben sie unbeschwerter wieder zu ihrem ursprung empor und spülen alles hässliche was ihnen anklebt leichter ab und nie ist großen geistern ein langer aufenthalt im körper angenehm sie sehnen sich herauszukommen und auszubrechen und sie die emporgetragen unstät das weltall durchschweifen und gewohnt sind aus der höhe auf die menschenwelt herabzuschauen ertragen nur ungern diese Einengung. Daher ruft Plato aus Die Seele des Weisen neige sich ganz dem Tode zu, das wolle, darauf sinne sie, von dieser Sehnsucht werde sie getrieben, stets nach außen hinstrebend. Wie konntest du, Marcia, da du in dem Jünglinge die weisheit eines Kreises sahest einen geist der alle lüste besiegte der geläutert und frei von lastern war der nach reichtum ohne habsucht nach ehrenstellen ohne ehrsucht nach vergnügen ohne üppigkeit strebte wie konntest du glauben daß er dir lange erhalten bleiben werde alles was seinen höhepunkt erreicht hat ist seinem ende nahe vollendete tugend entreißt sich und entschwindet unsern augen und was schon im anfange gereift ist wartet nicht auf die äußerste zeit ein feuer verlicht um so schneller je heller seine flamme loderte ein längeres Leben hat es, wenn es mit zähem und schwer brennendem Stoffe vereinigt und vom Rauche niedergedrückt, in schmutziger Farbe leuchtet, denn dieselbe Ursache, die es mißliebig nährt, hält es auch auf. So finde auch Geister, je heller sie sind, so kürzerer dauer denn wo kein wachstum mehr stattfinden kann da ist der untergang nahe fabianus berichtet was auch unsere eltern selbst gesehen es sei zu rom ein knabe von der statur eines riesig großen mannes gewesen aber dieser starb sehr bald, und jeder Verständige sagte es voraus, daß er in kurzem sterben werde, denn er konnte unmöglich bis zu dem Alter gelangen, das er schon vor der Zeit erreicht hatte. So ist die Reife ein Zeichen des nahen Todes, und das Ende kommt heran, wenn das Wachstum erschöpft ist. 24. Kapitel Fange einmal an, ihn nach Tugenden, nicht nach Jahren zu schätzen, dann hat er lange genug gelebt. Unmündig vom Vater hinterlassen, war er bis zum vierzehnten Jahre unter der Aufsicht von Vormündern immer aber unter der pflege der mutter obgleich er seine eignen hausgötter hatte wollte er doch die deinigen nicht verlassen und blieb während sonst kinder kaum das zusammenwohnen mit dem vater ertragen in der wohnung der mutter als ein jüngling durch wuchs schönheit und sonstige körperkraft fürs feldlager geschaffen verschmähte er doch den kriegsdienst um sich nicht von dir trennen zu müssen erwäge marcia wie selten mütter die in andern häusern wohnen ihre kinder zu sehen bekommen bedenke daß so viele jahre den müttern verloren gehen und in sorgen hingebracht werden als sie ihre söhne beim heere haben und du wirst einsehen daß das ein langer zeitraum war von welchem du nicht das mindeste eingebüßt hast nie hat er sich deinem anblick entzogen unter deinen augen hat er die ausbildung seines ausgezeichneten talents betrieben worin er seinem großvater gleichgekommen sein würde wenn nicht seine bescheidenheit im wege gestanden hätte welche die fortschritte vieler in stillschweigen begraben hat als jüngling von höchst seltener schönheit hat er unter der so großen schar von weibern welche die männer zu verführen suchen keiner je hoffnung auf seine person gemacht und als die verdorbenheit einiger so weit ging ihn zu versuchen erröthete er als ob er schon dadurch gesündigt hätte dass er gefallen hatte durch diese unsträflichkeit der sitten bewirkte er daß er noch sehr jung eines priesteramtes für würdig gehalten wurde ohne zweifel auf mütterliche verwendung aber selbst die mutter hätte nichts vermocht außer für einen so tugendhaften bewerber durch betrachtung dieser tugenden setze dich mit deinem sohne in verbindung als ob er dir gerade jetzt noch mehr angehörte jetzt hat er nichts mehr was ihn von dir wegriefe nie wird er dir kummer nie gram verursachen das Einzige, was dich an einem so trefflichen Sohne schmerzen konnte, das hat dich geschmerzt. Das Übrige ist vor Unfällen sicher und voll von Genuß, wenn du nur mit deinem Sohne umzugehen verstehst, wenn du nur einsiehst, was an ihm das kostbarste gewesen nur das bild deines sohnes und eine nicht eben sehr ähnliche abbildung ist dahin er selbst ist ewig und jetzt in einem besseren zustande entladen von fremder bürde und ganz sich selbst überlassen diese uns umgebenden gebeine die man sieht die Nerven und die darüber gezogene Haut, das Gesicht und die dienenden Hände und das Übrige, worin wir gehüllt sind, sind nur Fesseln und Verdunkelungen des Geistes. Die Seele wird damit verdeckt, verdunkelt, angesteckt abgehalten von dem wahren und ihr eigentümlichen und in irrtümer hineingestürzt das ist ihr ganzer kampf mit diesem sie beschwerenden fleische daß sie nicht irre geführt werde sondern festbleibe sie strebt dahin von wo sie entlassen ist dort wartet ihre ewige Ruhe, indem sie nach dem Verworrenen und Grobmassigen das Reine und Klare anschaut. Fünfundzwanzigstes Kapitel Daher brauchst du nicht nach dem Grabe deines Sohnes zu laufen. Das Schlechteste und ihm selbst lästigste liegt dort Gebeine und Asche, was ebenso wenig Teile von ihm sind, als Kleider und andere Körperhüllen. Unversehrt und nichts auf Erden zurücklassend, ist er entflohen und ganz von hier geschieden. Und wenn er ein Weilchen über uns geweilt haben wird, bis er geläutert ist und die ihm anhangenden Gebrechen und allen Bußt des sterblichen Lebens abgestreift hat, so wandelt er dann zu den höheren Regionen erhoben, unter seligen Geistern, da empfängt ihn eine heilige Schar, die Scipionen und Katonen, und unter Verächtern des Lebens und durch des Todes Wohltat befreiten dein vater marcia zieht dort obgleich daselbst allen alles verwandt ist den enkel an seine seite der sich des neuen lichtes freut und lehrt ihn die bahnen der benachbarten gestirne und ihre aller nicht mehr bloß durch vermutung sondern nach ihrer wahren naturkundig führt er ihn mit freuden in die geheimnisse der natur ein und so wie ein wegweiser in unbekannten städten dem fremdlinge willkommen ist so dem welcher nach den verhältnissen der himmelskörper forscht ein erklärer der darin zu hause ist und gewöhnt seinen scharfblick in die tiefe der erdenwelt hinabzusenden denn es erfreut von einer höhe aus auf den verlassenen raum zurückzuschauen benimm dich demnach so o oh marcia als du unter den augen deines vaters und deines sohnes nicht als jener die du kanntest sondern als weit erhabenerer und auf größter höhe stehender erröte über alles niedrige und gemeine und auch darüber daß du die zu besseren wesen verwandelten deinen beweinst in das ewige all durch freie und weite räume entsendet werden sie durch keine dazwischen meere noch durch bergeshöhen oder unwegsame talklüfte und untiefen unsicherer syrten gehemmt überall Ebene Pfade bieten sich ihnen da, die sich leicht verändern lassen, wohlgebahnt, einer in den andern auslaufend und zwischen Gestirnen dahinführend. Sechsundzwanzigstes Kapitel Denke dir also, O oh Marcia, dein Vater, der so viel bei dir galt, als du bei deinem sohne spräche von jener himmelsburg herab nicht in jenem geiste womit er die bürgerkriege beweinte und die welche ächtungen verhängten selbst auf ewig geächtet hat sondern in einem um so viel erhabenern als er jetzt selbst erhabener ist also zu dir. Warum fesselt dich meine Tochter ein so langer Kummer? Warum schwebst du in einer solchen Unkenntnis des Wahren, dass du meinst, es stehe übel um deinen Sohn, daß er sich bei vollem Wohlsein seines Hauses, bei vollem Wohlsein deiner selbst zu seinen Ahnen zurückgezogen hat weißt du denn nicht durch was für stürme das schicksal alles durcheinander wirft wie es sich noch gegen niemanden wohlwollend und gefällig erwies als wer sich am wenigsten mit ihm eingelassen hatte soll ich dir könige nennen die höchst glücklich gewesen wären wenn sie der tod den ihnen bevorstehenden unfällen früher entrückt hätte oder römische feldherrn zu deren größe nichts fehlen würde wenn man von ihrer lebenszeit einiges abziehen könnte oder die edelsten und berühmtesten männer die ihren nacken dem streiche des soldatenschwertes beugend dargestellt sind denke zurück an deinen vater und großvater letzterer verfiel der willkür eines andern der ihn mordete ich habe nie einem andern gewalt über mich gegeben und dadurch daß ich mir die speise versagte gezeigt wie es mich freute mit so hohem Mute geschrieben zu haben. Warum soll in unserm Hause der am längsten betrauert werden, der am glücklichsten stirbt? Wir treten alle zusammen und sehen, keineswegs von tiefer Nacht umgeben, bei euch nichts Wünschenswertes, nichts Erhabenes, nichts glänzendes sondern lauter niedriges und beschwerliches und angstvolles und ach welch kleinen teil von unserm lichte schauendes brauche ich erst zu sagen daß hier keine waffen in blutigem zusammenstoß wüten nicht flotten von flotten zerstört werden kein vatermord bereitet oder auch nur gedacht kein marktplatz den ganzen tag lang von rechtsstreitigkeiten durchtost wird daß nichts im verborgenen geschieht daß die gesinnungen aufgedeckt die herzen offen daliegen daß das leben ein öffentliches den blicken aller ausgesetztes ist und ein überschauen jedes zeitalters und der noch kommenden stattfindet es machte mir freude die ereignisse eines einzigen jahrhunderts aufzuzeichnen welche im letzten teile des weltalls und nur unter sehr wenigen vorfielen jetzt ist mir vergönnt so viele jahrhunderte und den zusammenhang die reihenfolge so vieler zeitalter und alle jahre so viele es deren gibt zu überschauen ich kann hinblicken auf die reiche die sich erheben auf die reiche die versinken werden auf den fall großer städte und auf neue bahnen des meeres denn wenn dir das gemeinsame schicksal ein trost für deine sehnsucht sein kann es wird nichts an der stelle stehen bleiben wo es jetzt steht das alter wird alles niederwerfen und mit sich fortraffen und nicht nur mit den menschen denn ein wie kleiner teil sind doch diese von dem worüber dem zufall macht gegeben ist sondern mit gegenden mit landstrichen mit weltteilen wird es sein spiel treiben viele berge wird es niederdrücken und an anderen stellen neue felsen in die höhe treiben meere wird es verschlingen Ströme aus ihrer Bahn lenken und den Völkerverkehr durchbrechend die Verbindung und Gemeinschaft des menschlichen Geschlechts auflösen. Anderswo wird es Städte in ungeheure Schlünde hinabziehen, sie durch Erdbeben erschüttern und aus der Tiefe Pestdünste heraufsenden, alles bewohnte Land mit Überschwemmungen bedecken und, wenn der Erdkreis versinkt, jedes lebende Wesen töten und mit ungeheurem Feuer alles Sterbliche versengen und in Brand stecken. Und wenn die Zeit gekommen ist, wo die Welt, um erneuert zu werden sich vernichten wird der wird sich jenes alles durch seine eigene kraft zerstören gestirne werden mit gestirnen zusammenrennen und während die ganze weltmasse in flammen steht wird alles was jetzt in geregelter ordnung leuchtet in einem feuermeere brennen auch wir selige geister die wir das ewige erreicht haben werden wenn es der gottheit gefällt jenes alles noch einmal ins werk zu setzen bei dem allgemeinen einsturz selbst nur eine kleine zugabe zu der ungeheuren verheerung in die alten urbestandteile verwandelt werden Oh, wie glücklich ist dein Sohn, Marcia, der dies alles schon weiß. Ende von 26. Kapitel Ende von Trostschrift an Marcia von Lucius Aneus Seneca Übersetzt durch Albert Vorbiger